0: En podcast fra NRK.
1: Danskene pressar på for å få åpne samfunnet. I Sverige øker smittetaler, men smittevernreglene blir ikke strammet inn. Og her i Norge er nokere på vei ned fra hytta for å ta vaksine. Politisk kvarter ser på skandinavisk pandemihantering og spør hva land har den mest populære statsministeren nå. Norge og en til politisk kvarter som i dag handler om pandemihanteringer i Sverige, Danmark og Norge. Og med oss har vi tre gode gjester med ulikt blikk og ulike rolle. Frode Forland i FOI har vært med og hantert det hele for å styre side her i landet. Og i Sverige ble han kallet Norges Anders Tegnell, det kommer vi tilbake til. Leier av tankesmian Sivita, Kristin Klemmet, du følger særlig med på dansk politikk og samfunnsliv. Og vege kommentator Astrid Melland, du har fulgt med på det meste som har med hanteringen av pandemien och gjøre i flere land. Og mellan la oss starte med det vi alle ser frem til, en mer normal hverdag. Men for å forstå hvordan vi ligger an, har svenska og danska og nordmenn en svart ulik hverdag nu? Ja,
2: det tror jeg at det är helt forskjellig. Vi har jo fått med oss danskere som har lansert en stor gjenåpningsplan rett påske og skal åpne samfunnet igjen noe gradvis, men samtidig så fikk jo Norge beskjed om at vi fikk møte to personer inndørs hjemme hos oss selv og skikkelig stramme regler før påske. I Danmark så går jo smitten ned kraftig fra etter jul, men i Norge så går den jo opp. så i Sverige da, så går den opp både smitten og innleggelsen, men der hadde de likevel bestemt seg for å åpne videregående etter jul. Og før så sa Anders Tegnell at det ikke var noe grunn til ha noe mer tiltak før påske. Han ingenting bekymret for påsketrafikken. Han mener på at hvis de tiltakene vi har følges, så er det bra nok.
1: Og hva er status for disse gjenåpningsplanene i Skandinavia?
2: Jo, som vi snakket om, altså Danmark, de har en helt konkret plan. Kjøpesenter skal åpnes, husker jeg om det, ute i april en gang, og så skulene først. Og den planen skulle jo egentlig i Norge også. Den ble levert 16. mars, tror jeg, men det passet fryktelig dårlig for regjeringen å lansere den. den skulle egentlig kom i slutten av mars nå. Men så vart det jo smittetrykket så høyt, så hele greia utsatt. til etter påske. Og i Sverige så har de jo ikke den samme gjenåpningsplan, for de har ikke stengt ned så mye, men etter påske så skal det bli for eksempel mulig å åpne videregående i Sverige.
1: Mm. Frode Forland, hva kan du si om vurderingene som blir gjort rundt nettopp gjenåpningen här i landet? En plan vi ska få innsikt i onsdag etter påsken når statsminister Erna Solberg kommer til Stortinget?
0: Jeg kan jo si litt om hva slags tema som, som vi har drøftet. Og det er rett som meland sier her, at det ble jo en kraftig smitteauke rett før påske, som gjorde det vanskelig å kunne kommunisere en gjennåpningsplan. Men det har vi jobbat med lenge, sammen med helsedirektoratet. Og det handler om å bygge denne plan på, på data, og ikke bare på fastsette datoer. Og at vi tar hensyn til smittesituasjonen i landet, vi tar hensyn til vaksinesituasjonen, Kapaciteten som er i helsetjenester for å kunne hantere de utbrudder som er, og hvor mange virusvarianter for exempel som er i, i omløp.
1: Mm. Men Den vurderingen som danskene ner nå, at når alle over 50 er vaksinert, mm. da åpner vi det meste.
0: Ja, vi har ikke sett noe helt konkret mål på det i forhold til hvor mange som er vaksinert, men vi ser jo også at vaksineplanene endrer seg fra dag til dag, fra veke til veke, ettersom vi får ulik beskjed fra produsentene om leveranser av vaksine.
1: Ja, så altså, det en vet jo ikke hvor tid...
0: Vi kan ikke helt vite når det vil være tilfelle, men utenfor de planene vi har hatt til nå, så har en jo håp om at de fleste vaksine kan være vaksinert i løpet av sommeren. Mm.
1: Kristian Klemmet, denne gjenåpningsiveren den er ganske sterk i Danmark nå, forstår jeg. Presse ja. mot Mette Fredriksson statsministeren ligger der.
3: Ja, det har foregått litt annerledes i Danmark enn i Sverige og Norge så langt, for i Danmark så er det de politiske partiene, alle unntatt ett parti som har blitt enige om en gjennåpningsplan. Men det er så sånn at alt nå åpner. Det er en faseplan hvor man forsiktig begynner etter påske. Da skal for eksempel barn fra 5. til 8. klasse få gå på skolen annen hver uke, og så foregår det veldig gradvis. Og det er klart når man setter AstraZeneca-vaksinen på pause, så kanske dette blir litt utsatt. Det er fortsatt lokale utbrudd senest i går, lokale utbrudd på Fyn som de må slå ned og så videre. Så det tas en masse forbehold i denne planen, men den på at eh, man greier å vaksinere befolkningen, selvfølgelig. Eh, og når man kommer til Norge, alle over 50 år, som man i hvert fall nådd en milepel. Og så bygger den på at de etter hvert skal innføre dette koronapasset. For de som er vaksinert, eh, for de som har hatt infeksjonen, og for de som har testet sig de siste timene. Mm. Eh, så uh, der er en plan. I Sverige, så, så vidt jeg forstår, så har Folkehelsemyndighetene der fremlagt et forslag til, for politikerne til en gjennåpningsplan, som vi vel også får i Norge da, etter påske. Mm.
1: Og denne Eh, testinga med land som danskene nå eh, burde se på å bruke, den blir mye mer kvarrakslig, kan vi si det, enn vi er vant til her så langt i Norge.
2: Ja, jeg har forstått det slik at danskene reknet med en ganske god effekt på smittespredninger med å ha sånne hurtigtester. De skal skri inn skola för exempel och så ska man de stänga dem hvis de får mycket smittade. Så det tror jag är en helt sån central del av genöppningsplanerna, men det det är ju lite i retoriken här är lite stark mot genöppning. Det är liksom ingen opposition som säger att de vill ha strängare tiltak i Danmark, så det är här totalt opopulärt liksom är väl det det så sånn att jag tror de överdriver lite politiker när de snackar om en flott genöppningsplan för med litet skriv så står det många ting om att det blir nog inte så genöppna hvis att smitten går upp igen och det där Industri fikk jo presset gjennom det der med at det skulle åpne opp samfunnet når alle over 50 år var vaksinert. Men jeg tror også det en en god del med liten skrift som står der, og som vi kanskje ikke får vette helt når politikeren snakker om det. Mm.
1: Du, det er politisk kvarter <laughs> vi er, 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 er i gang med her, og vi må snakke lite om, om statsministern i dessa tre landene. kan vet du om tilliten til statsministeren og Solberg? Mette Fredriksen i Danmark och Stefan Löfven i Sverige, nå gott og vel et år etter at pandemien festa grep og krisehanteringen måtte settes til gang.
2: Jeg tror overordnet at koronapandemien har vært helt topp for dem. Jeg tror Erna Solberg og Jonas Karstøre lå ganske likt feriepandemien. Og så stakk ho av, og sommer i Sverige, Stefan Löfven, han var jo på topp i mars 2020 eh och så har det gått ner i men han har leg fortsatt gott an och så är det Mette Frederiksen totalt suverän inte sant socialdemokraterna i Danmark gör det så gott på mångingarna i förhåll till allt som har hänt där hon har ju eh fått avlysa av halminken och har fått traktor demonstrationer mot sig och fått andre tiltaksdemonstrationer och men likaväl så är ju eh, populär det är en minoritet som är väldigt synd på ho men eh, ja det har gått bra med statsministern
1: Ja låt snacka lite om Mette Frederiksen Kristin Klammer fordi hun har blitt omtalt som autoritær, at hun tog for mange av Gjærsla alene. Det har varit djupe konflikter med helsedirektoratet i Danmark. Rett og slett at hun har oppført seg som en utilnærmelig dronning. Men hon har ikke tatt noe skade av dette.
3: Nei, det ser ikke sånn ut hvis man ser på kommentatene så har hun tatt skade. Altså, det er veldig mange som er veldig irritert på henne, fordi hun er veldig maktfullkommen. Hun har vært veldig utilgjengelig for pressen, har ikke stilt sig på langt nær så mye til som vi har sett her i Norge, at både fagmyndigheter og politikere har gjort. Og forholdet mellom fagmyndigheter og de politiske myndighetene i Danmark har vært veldig dårlige, og det har man ikke visst, for det har kommet til frem i forbindelse med evalueringen, så har man fått vite at det har vært stor uenighet, og det jeg vil kalle konflikter. Men, og kommentatorene sier nå... Nå går det galt for Mette Fredriksen, men det gjør ikke det. Partiene gjør det veldig bra. Det er også med at opposisjonen gjør det dårlig, rent politisk. Men hun har bevart bemerkelsesverdig høye tillitsnivåer. Og man kan vel se si at alle tre land følger et mønster at først så øker tilliten til institusjonene, til regjeringen, til Stortinget, til mediene og så videre. så kanske den synker litt grann etter hvert, men vi ligger jo så høyt i utgangspunktet, så alle tre land gjør det ganske bra, selv om det har vært litt annerledes i Sverige for for Löfven har jo styrket seg ved at han har tatt mer grep om kommunikasjonen i denne koronakrisen, fordi lenge var det jo fagmyndigheten og regeringen var veldig tilbaketrukken. Så folk liker nok, i våre land i hvert fall, at regjeringene står frem, tar ansvar og på en måte styrer gjennom krisen. Og det vekker åpenbart tillit, mye tillit i våre land da.
1: Men, men det har jo gjort litt forskjellige ting, og vi har, i Danmark har det flere kriser, Mink-skandalen som var grunnlovsstridig, Löfven som kom bak på, Anna Solberg kanskje er en slags mellomting. Kan vi si noe om at danske, svenske og, og nordmenn er ulike i møte med krise? Eller?
3: Det er veldig mye som er likt, men jeg vil si at det er to ting som jeg synes er veldig interessante, og det ene er forholdet mellom fag og politikk, som er veldig forskjellig. I Norge og her kan jeg citere Camilla Stoltenberg som snakket om dette på en dansk podcast, så har det vært et veldig godt samarbeid mellom de faglige myndighetene og de politiske myndighetene, og det har vært veldig stor grad av åpenhet, og man har lagt frem uenigheten sin, tvilen sin, og sagt nå, det er dette kunnskapsgrunnlaget vi har nå, og derfor beslutter vi det vi gjør nå, og, og dette har, man har hatt en dialog, og det har vært et gjensidig tillitsforhold mellom folk og myndigheter, kan man si. Men, eh, i Danmark så har det vært skjult hva kunnskapsgrunnlaget har vært og hvilken uenighet som har vært der, helt til evalueringen, den første evalueringen kom nå. Og der har det vært store konflikter, så store at vi har fått vite i ettertid at de faglige myndighetene helst ikke ville være med på pressekonferansen og så videre. Og i Sverige så har jo de faglige myndighetene lenge vært veldig uavhengige og hatt litt konkurrerende tilnærming, og mens politikken har vært veldig tilbaketrukken. Så det er en stor forskjell. En annen stor forskjell er forholdet mellom pressen og særlig politiske myndighetene. Mm. Hvor, hvor tilgangen for pressen til å stille kritiske spørsmål har vært veldig forskjellig. Jeg synes også pressen har oppført seg forskjellig eh, på andre måter også ved at den veldig lenge, synes jeg, i Sverige var veldig servil mm. eh, og stilte lite kritiske spørsmål til en utvikling som var ganske dramatisk i Sverige.
1: Og en som har fått erfaring med svensk presse, det er jo deg, Frode Forland. Du har vært omtalt som Norges Anders Tegnell. Det er jo veldig som er forskjellig med, med de rollene, som, rolla de og rolla haff eh men du tog emot meddelande mot, mot de så här auktoriteterna statspedemiolog Tegnell och tidigare statsepidemiolog Johan Gisek som var din chef i City?
0: Ja han var min chef då jag jobbade på det europeiska smittvarubyrået.
1: Intressant. Hur lyssnade det svenska samhället på kritiken från dig för år sedan och då ska vi huska att då sa de så här auktoriteterna att Sverige har rätt. Det andra tar fail.
0: Ja, altså, jeg synes jo det var god grunn til å være åpen om tvil på det tidspunktet. Dette er jo ett år siden, og vi var mange som ikke da visste hvordan dette ville gå. Og da var jo svenskene litt eh, langt fremme i skoene, synes jeg, og sa at eh, svensk strategi er rett, og de andre tar feil. Og den svenske strategin var ju da i større grad åpenhet, men den norske ifra den 12. mars var å stenge ned samfunnet. Mm. Og det å stå opp og snakke imot svenske folkehelsemyndigheten, det ble jo nærmest en stor overskrift som jeg var veldig overrasket av at den kunne bli så stor. Det var jo helt greit, synes jeg, å kunne ha en åpen debatt med fagpersoner. Også fagpersoner som jeg har stor tillit til og som jeg har jobbet sammen med. Mm. Så det ble jo, og når jeg da fikk spørsmål fra svensk presse, så var det jo veldig mye spørsmål som skulle understøtte den svenske strategien, og ikke egentlig som bygde på det grunnlaget som min kritikk var rettet på, nemlig den store usikkerheten som var.
1: Er det annerledes i dag, opplever du?
0: Opplever at, Rommet for
1: kritikk og ulykkesyn?
0: Ja, jeg opplever nok at den svenske presse i, utover i året og har kommet tilbake mer med kritiske spørsmål til den svenske strategien, og at det har vært en stor grad av støtte i den svenske befolkningen, men også en stor opposisjon nå da, mot det som har skjedd. Og han har jo sett av, av dødstallet at det har vært mange ting i Sverige som har kostet dyrt i forhold til den første litt mer avslappet fasen in i pandemien. Mm.
1: Ja, for du sier jo det at dødstallet Sverige taler for seg selv. Så langt 13.500 død, Danmark litt over 2.400, Norge 656 i går. Mm. Er det fasiten?
0: Nei, jeg vil ikke si at det er en endelig fasit. Vi vet enda ikke alt om denne epidemiens videregang. Det er stadig overraskelser i dette utviklingsløpet. Vi ser i dag en veldig gledelig studie som sier noe om at vaksin sannsynligvis også forebygger mot smitte, og det gjør jo kanskje det er lettere å se utgangen av dette enn det vi har visst tid til. Men viruset endrer seg stadig vekk. Og det som skjedde rett på påske her er jo at vi fikk en stor opplysning av dessa virusvarianterne, som har ført til en ny smittestigning i Norge, som vi igjen må slå ned før vi kan begynne å åpne opp. Mm.
1: Eh, Astrid Melland, eh, hvis vi skal se fremover nå, hvor ligger store strategiske utfordringer for disse tre statsministerene, som enn så lenge er nok så populære i landet sine?
2: Jeg tror den store diskusjonen fremover blir når vi åpne opp, sånn som Danmark som har bestemt at de skal åpne opp og fjerne nærmest alle tiltak etter at de over 50 år er vaksinert. Det kommer til en stor debatt. Det blir den som omdebatten som i fjor, for da var jo debatten vi kan åpne opp og så pass på de eldre, men nå er det jo de eldre og svarbare. De er beskyttet på ordentlig, for de har fått vaksine, så det er spørsmålet er akkurat når er det man kan lette på tiltakene, og uten at smitten blir så stor i de som är igen som är oväntat att vi får massa inläggelser på sjukhus. Tack för att
1: ni kom i studio och var med på den skandinaviska analysen Astrid Melland i VG, Frode Forland i Folkhälsoinstitutet och Kristin Klemmet i från Civita. Och med det så säger vi tack på förlyd den omgång. I morgon är vi här med ungdomspartipolitiker om egendomsmarknaden och bostadspolitik.
0: Du har hört en podcast fra NRK.